0: Fem muntanya, l'esport outdoor en català.
1: I entrem a la biblioteca del Fem Muntanya perquè ja sabeu que un llibre suposa per el mateix que l'exercici pel nostre cos. Aquesta quarta entrega és la primera d'aquest 2022 de la nostra muntanya de llibres, que, com cada programa, ens acosta el Marc Cornet. Hola, Marc, com
0: estàs? Què tal, Xavi? Bones i bon any, sobretot, també. Primer de tot, dir-te que em sento especialment orgullós eh, d'haver acceptat fa cosa de dos mesos doncs aquesta proposta, la teva, per acostar-vos cada setmana, cada programa. Propostes a la a llibres, al Fem Muntanya. El Pòsques, per mi, referencial, des del meu punt de vista, del món de la muntanya. I no és uh, fer-te la pilota, eh? realment ho crec. Dit això, ja acabem. Posem el punt i final, aquest peloteo que en diuen. I m'agradaria començar aquest 2022 realment amb una fita especial. La quarta que posem en aquest camí el nostre de sapiència. I crec que
1: l'obra que ens portes avui, després de conèixer millor Miss Elizabeth Howley, d'inspirar-nos amb la Chantal Maudit i pactar amb el diable amb la Loles León, l'obra d'avui està basada en una vida de superació constant. No és així, no, Marc?
0: Avui, Xavi, sí, perquè volem córrer sense por, perquè queixar-nos només serveix per continuar fent el que no ens agrada.
1: Una gran frase, Marc, que
0: aquesta frase la podem llegir a... Doncs, Xavi, la podem llegir precisament a Corre sense por, una novel·la de l'escriptor italià Giuseppe Catozzela, editada per Sembra Llibres, que per mi és comovadora, plena d'humanitat, també basada en una història real i verídica, l'odicià de Samia Yusuf Omar. Corre sense por narra amb una sensibilitat brillant i també emotiva la lluita d'aquesta jove somalí, la Samia Yusuf, per obrir-se camí entre la violència, la pobresa i també la falta d'oportunitats per a les dones. Es tracta d'un llibre que, al meu entendre, no us deixarà indiferents. Parla-nos
1: una miqueta de la Samia Yusuf. Kiera Qui i quin era el seu somni?
0: La Samia Yusuf, Xavier era la nena més ràpida de tots els infants que corrien pels carrers de Mogadishu, una Mogadishu en guerra. Tots aquests nens i nenes doncs van conviure amb la guerra des del seu naixement a la capital de Somàlia, una guerra, un conflicte molt evident i palpable en cada racó d'aquesta ciutat Tots tenien por, menys la Sàmia De fet, des de ben petita tenia una collolla molt clara al cap eh? perquè només amb 8 anys la comparteix amb el seu amic Lalí, Era el seu amic i confident, de fet i quin era el somni de la Samia? El seu somni era participar en uns Jocs Olímpics i, com et pots imaginar, vivint en un dels països més pobres del món, Somàlia, no va tenir mai realment fàcil.
1: I el va aconseguir o no? Va poder aconseguir córrer en uns Jocs Olímpics?
0: Mira, Xavi, no et dic, o no us fem en aquest cas cap spoiler. No. si us diem que sí, que sí, eh? que va poder fer realitat aquest somni que tot i les dificultats del seu origen somali, també en un país de la banya de l'Àfrica, on les dones doncs, viuen en unes condicions especialment dures, i més, si trenquen les regles establertes, com va fer ella, doncs sí, el va fer poder realitat al final. No? I això ho va fer enmig també de les complicacions per la guerra civil del seu país de Somàlia i davant de la incomprensió convertida a vegades o massa vegades també en beligerància de grups radicals locals, tal i com ens narra en el llibre de Josep Catozela, com diem, no va tenir gens fàcil, de fet va haver de superar tota mena d'entrebancs, es va poder classificar finalment per als 200 metres llisos dels Jocs Olímpics de Pequín l'any 2008, només tenia atenció, eh? 17 anys. Tampoc no desvetllem res fonamental d'aquesta història si us diem que va acabar en darrera posició en la seva participació olímpica, molt lluny de la resta de corredores. La seva imatge va donar la volta al món, podeu entrar a YouTube i podeu veure sense cap tipus de problema, però aquesta imatge, precisament, la de la seva tenacitat, la va convertir en un símbol mundial. Un exemple per a les dones de tot el món, però de forma especial també per a totes les dones africanes en general i somalis en concret. De fet, de tornar de casa, després de participar en aquella cita olímpica xinesa, tractar de preparar-se també per superar nous reptes, tot plegat fins que el repte més complex que pot tenir una persona, el de sobreviure, de la supervivència, se li complicarà molt i molt, convertint, de fet, la seva vida, la simple supervivència en una lluita constant. I tot això també enmig d'un laberint d'incomprensió, un laberint en què la Sàmia va buscar sempre una sortida marcada amb una paraula majúscules, llibertat. Una sortida que, lamentablement, no va trobar mai.
1: Ostres, Marc, ara sí que ens has deixat una mica tucats. Per cert, eh, durant tota l'estona ens estàs parlant de la vida de la Sàmia, però
0: ho estàs fent en passat. Sí, Xavi, perquè corre sense por. Ens parla de la vida de Sàmia Yusuf, que va néixer el 25 de març de 1991 a Mogadishu, com et deia, i va morir, sí, va morir, en algun punt del mar Mediterrani, l'abril de l'any 2012. Tot plegant mentre seguia buscant aquesta paraula en majúscules que deia llibertat. Com que la realitat, doncs, moltes vegades sempre supera la ficció, la novel·la de Kato ens acaba explicant la veritable fida de la Sàmia, com va morir ofegada en una pastera a la costa de Lampedusa, intentant arribar als Jocs Olímpics de Londres l'any 2012. Més enllà de la història de la Sàmia, Corre sense por també és una crida a la lluita per uns ideals, per un somni, per una vida lliure, que massa vegades està condicionada pel lloc de naixement i també per la desigualtat de gènere. De fet, malgrat el final tràgic de la Sàmia, crec que el llibre, i ho penso fermament, és un can a l'esperança, a una lluita contra les desigualtats i també a la injustícia, que només ha fet que començar, i que només té un sol camí, el triomf, la llibertat en aquesta carrera de velocitat, en què massa vegades també es converteix la lluita per la supervivència en molts països, sobretot de l'Àfrica, com pot ser Somàlia. No? En aquest sentit, em quedo també amb una frase que l'escriptor italià Roberto Saviano ha comentat sobre Corre sense por. Diu així, textualment, eh? Josep Catozela construeix un món. Tu l'examines, l'observes, en resultes ferit, però quan el comprens també tens la sensació que aquestes pàgines t'han canviat.
1: Veig que tu ja has rebut aquest canvi també, no, Marc?
0: Eh, sí, Xavi, vaig llegir, de fet, Corre sense por de fer cosa de 6-7 anys i ara quan l'he rellegit per preparar la secció d'avui he tingut la sensació que la frase de Sabiano doncs, es tornava a fer realitat, no? Al món hi ha desenes de Sàmies i Usuf, dones que busquen una vida millor, ja sigui a través de l'esport o també per una altra via, anhelant un present millor perquè parlar de futur és potser massa agosarat quan no saps si podrà sobreviure durant el dia d'avui. No? És per això que Corre sense por segueix estant d'actualitat, segueix sent un llibre molt present que ens hauria de fer reflexionar per tal de poder construir una societat més llusta, en què la igualtat d'oportunitats no sigui un mer missatge que quedi bé afegir en un discurs polític, que una realitat. Però, com et deia abans, l'avís que ens acaba deixant la Sàmia Yusuf, també a través de la prosa de Giuseppe Catozela, és una ensenyança d'energia, de certeses construïdes des de la incertesa. Per això mateix, M'ha semblat pertinent acostar-vos avui aquest Corre sense por per acabar el 2021 i començar aquest 2022 amb un desig d'optimisme i esperança.
1: Doncs eh, Marc, moltíssimes gràcies per aquesta proposta, per aquesta quarta fita de la nostra particular biblioteca de llibres, una fita que amb propostes com la d'avui encara ens fan sentir encara més orgullosos d'aquest camí que anem traçant. Per cert, Marc, no marxis encara perquè hem de resoldre la qüestió que vam plantejar en el programa 54 fa quatre setmanes sobre quina malaltia va patir a Bebe Viquila poc abans dels Jocs Olímpics de Tòquio l'any 1964. Vam deixar la resposta a l'aire. Ara fa dues setmanes eh, vam donar festa, estaves de vacances i et mereixies doncs, aquest descans. I avui resolem la resposta a aquesta, a aquesta pregunta i donarem el nom del guanyador. Quina és la resposta a quina és la malaltia que va patir Abebe Viquila?
0: Mm -hmm. Com la majoria dels que heu participat heu respost de forma correcta, doncs la resposta concreta i encertada és apendicitis. I és que Abebe Viquila el van operar d'apendicitis només sis setmanes abans de córrer la Marató dels Jocs Olímpics de Tòquio l'any 1964. Tot i això, recordem, aquesta dolença no li va impedir reeditar la seva medalla d'or i també tornar a batre el seu propi rècord del món en la distància dels 42 km i 195 metres.
1: I que en aquest cas va córrer amb sabatilles, eh? No com a Roma Correcte, era, també, com 4 anys no abans va que, va, que va anar de descalç. Doncs hem rebut vuit correus electrònics a femuntanya.cat femuntanya tots 8 que hem rebut eh, són correctes tots diuen que van patir apendicitis la van haver d'operar i, a més a més, eh, diuen 40 dies abans, imagina't. Eh, Marc, tu mateix, un número, de l'1 al 8, el que vulguis.
0: Sempre tinc molta predilecció i em sap greu, eh? Pel número 7 sempre m'agraden molt. Pel número 7 eh, els hem classificat eh, per ordre
1: d'arribada. Eh, el número 7 és el penúltim que hem rebut i és el Pau que diu, bon dia, la BB Viquila 40 dies abans dels Jocs Olímpics eh, de Tòquio va tenir un apendicitis he escoltat tots els programes i espero que seguiu molt temps amb aquesta gran feina que esteu fent tots i us animo algun dia a tornar a parlar de l'interessant món dels reits d'aventura un, passeu un molt bon Nadal i unes molt bones festes. Esperem doncs que el Pau eh, també hagi passat eh, unes bones festes i que hagi tingut una bona entrada d'any 2022, que com a mínim s'emportarà un exemplar de corrent cap a Viquila, a més a més dedicat pel seu autor, Marc Hornet, eh? Doncs, eh, a veure, eh, Marc, per encetar l'any, eh, volem tenir un gest també d'agraïment pels nostres Fem-Muntanyeros i Fem-Muntanyeres Premium que programa eh, rere programa confien en nosaltres i volem sortejar, si et sembla bé, un nou exemplar eh, de corrent capa Viquila i, com sempre, dedicat, eh, signat a, a, a mà alçada per tu. Quina és la pregunta que vols plantejar per entrar en aquest mm -hmm. nou sorteig?
0: Doncs pues mira, Xavi, la pregunta és la següent. Cap a quin país africà va emigrar la Samia Yusuf per poder preparar-se per córrer els Jocs Olímpics de Londres el 2012? Repeteixo, eh? Cap a quin país africà va emigrar la Samia Yusuf des de la seva sumària natal per poder preparar-se per anar als Jocs Olímpics de Londres del 2012?
1: Doncs aquí tenim la pregunta. Només queda que vosaltres, tots els nostres seguidors i seguidores premium, participeu. Ja ho sabeu, si voleu guanyar un exemplar de corrent cap a Viquila, eh, ens heu de respondre aquesta pregunta a través del correu electrònic femmuntanya, A quin país africà va emigrar Samia Yusuf, protagonista del llibre que hem parlat avui, Corre sense por, Uh, per poder-se preparar els Jocs Olímpics de Londres 2012. És important que ens respongueu des de l'adreça de correu amb, els que, amb, el que, amb la que us heu fet subscriptors premium. Teniu temps, atenció, fins diumenge 23 de gener i donarem el nom del guanyador o guanyadora d'aquí a 15 dies en el programa 57. Marc Ornet, com sempre, moltes, moltíssimes gràcies per tot i sobretot esperem que tinguis una molt bona entrada d'any. Cuida't, una abraçada.
0: El mateix per vosaltres Xavi, moltes gràcies per la confiança. us desitjo una gran entrada d'aquest 2022 ple de llibres de llibertat i com sempre, us dic eh, salut, muntanya i, sobretot, molta lectura. Visita la nostra web femmuntanya.cat.